0: Lidiar con un familiar conflictivo puede ser una experiencia sumamente complicada, especialmente cuando éste no parece querer poner de su parte para ayudar a mejorar la situación en casa. Esta clase de relaciones puede generar una gran cantidad de conflictos que pueden despertar el lado más violento de alguna de las partes. Esto fue algo que la familia Campos vivió tras abrirle las puertas a su conflictivo sobrino Patrick, que a pesar de ser bienvenido con los brazos abiertos, decidió acortar su estancia en este mundo mientras tomaba fotografías y videos del acto para presumir con sus amistades cómo les arrebataba la vida a sus familiares. Durante la tarde del 17 de agosto del año 2016, una joven llamada Jordana recibió a través de WhatsApp una serie de imágenes y videos en los que se podían apreciar imágenes de contenido altamente violento. Estos documentos provenían del número de Patrick Nogueira, un joven años mayor con quien entabló una amistad antes de que él se viera forzado a abandonar el país. Sin embargo, consideró que todo se trataba de una broma, por lo que decidió ignorarlo. No obstante, decidió conservar el material sin mencionar una sola palabra. No obstante, la situación tomaría un giro siniestro poco menos de un mes después, cuando del otro lado del mundo una tragedia fue descubierta, debido a que a mediados de septiembre los vecinos de la familia Campos detectaron un olor fétido proveniente de su casa. Luego de recapitular, se percataron de que ninguno de sus miembros había sido visto desde mediados de agosto. Debido a sus conjeturas, entonces entraron en pánico y llamaron a las autoridades. Una vez que las autoridades se hicieron presentes en el domicilio, encontraron en la sala bolsas con los restos en partes de la familia Campos. En el mismo momento de este macabro hallazgo, los detectives involucrados en el caso consideraron la posibilidad de que los cuerpos y mida fueran resultado de un ajuste de cuentas. Las primeras indagaciones en la escena revelaron la presencia de huellas dactilares pertenecientes a un sujeto ajeno al círculo familiar de las víctimas. A pesar de los esfuerzos por identificar al portador de dichas huellas, se topó con un callejón sin salida. Estas impresiones digitales no figuraban en los registros oficiales de las autoridades españolas. Cuando la noticia de los acontecimientos fue presentada en los medios de comunicación, Patrick Nogueira decidió que era su oportunidad para escapar de vuelta a Brasil, buscando quedar impune ante los hechos, debido a que su país de origen tiene una política muy reacia a la extradición. Sin embargo, lo que Patrick ignoraba era que la noticia recorría todo el planeta en muy poco tiempo, permitiendo que Jordana reviviera el momento de angustia que experimentó al recibir las tétricas imágenes. Presa del pánico, entonces la menor de edad mostró a su madre el contenido de los mensajes y la mujer decidió que tendrían que reportar el incidente a la policía. Los oficiales en Brasil... Por otra parte, no tardaron en ponerse en contacto con la Guardia Civil española para informarles acerca de su descubrimiento, pero lo que parecía ser un episodio de cooperación internacional se tornó en una batalla legal debido a que las autoridades brasileñas no habían emitido una orden de arresto en contra de Patrick, quien se encontraba cómodamente disfrutando de su hogar, disfrutando del producto de sus acciones. Con esto, déjame... Te comento o te platico un poco más de este sujeto. François Patrick Nogueira Gobella nació en noviembre del año 96 en el seno de una familia bien posicionada económicamente. Sus padres eran dos médicos reconocidos por su exitosa clínica de radiología en Para, esto es en Brasil, pese a que ambos hicieron el mejor intento por proporcionarle la mejor educación y llenarlo de cariño en su entorno. Patrick comenzó a mostrar comportamientos erráticos desde pequeño, teniendo episodios violentos a la menor provocación. Sin embargo, de acuerdo a sus declaraciones, ha señalado que también fue víctima de abusos. Por otra parte, su única pasión era el fútbol. Con el paso del tiempo, entonces intentó desarrollar este deporte de manera profesional. Su temperamento disminuía considerablemente cuando se encontraba dentro de la cancha, hablando de otra cosa, pero de lo mismo, llegando a ser descrito como un deportista de temple. Desafortunadamente, su actitud en la escuela Contrastaba completamente A los 16 años de edad fue acusado por intento de quitar una vida Luego de atacar a su profesor de biología, Carlos Alberto De 23 años de edad, por calificarlo mal en un examen Todo el incidente quedó registrado ante las cámaras de vigilancia del instituto Dejándolo sin una posible coartada Durante el interrogatorio señaló que llevó a cabo su venganza Solo para darle un susto a su maestro El profesor sobrevivió al ataque, pero el joven fue arrestado de inmediato Nogueira entonces fue enviado a un centro correccional para menores en el municipio de Santarém, pero fue liberado tras pasar solamente 45 días en aislamiento. Sus padres decidieron cambiar de vivienda para evitar los rumores que se habían formado en la sociedad, trasladándose hacia la localidad de Joao, Pessoa, donde permanecieron los siguientes tres años. De igual manera, los problemas por la actitud del joven continuaron en aumento y para marzo del año 2016 sus padres buscaron desesperadamente una forma de librarse de él. En ese momento, cayeron en la cuenta de que Marco Campos, uno de sus familiares, vivía en España y el sueño del joven era formar parte del Real Madrid, por lo que ambos consideraron que un cambio de aire podría ser justo lo que necesitaba para enderecer su camino. La familia de Marco, por su parte, lo recibió con los brazos abiertos, sin mostrar ninguna oposición a su traslado. Al poco tiempo, el matrimonio le consiguió una oportunidad para probar suerte en el equipo de segunda división Juventud de Torrejón, donde comenzaría a entrenar. Pronto la familia descubrió la actitud del joven. Patrick comenzó a reñir a menudo a menudo con su tía, Jenaina Santos, debido a que no colaboraba con las tareas del hogar, además de que su única fuente de ingresos consistía en los mil euros que recibía de sus padres mensualmente. Estos reclamos provocaban que el joven estallara en cólera llegando a insultar a sus familiares en más de una ocasión. Que por si no fuera poco, estos arrebatos causaban un gran sentimiento de terror en sus dos primos, Carolina, de tres años, y David, un pequeño de tan solo un año. Finalmente, estas discusiones llegaron al límite cuando discutió también con Campos. Yo ayudaba a mi tío fregando para tener dinero con que comprar comida. Es un ser ruin. Me quedaban unos 650 euros que me pidió como pago de mi estancia. Esto fue lo que señaló cuando le echaron del lugar. Me refiero al joven. El 17 de agosto del año 2016, Patrick salió de su departamento recién alquilado en Alcalá de Henares para dirigirse al municipio de Píos, donde residía la familia Campos. Poco antes de tocar la puerta, se detuvo para tomar fotografías del domicilio y enviarlas a su amigo Marvin Enríquez. Mencionando sus macabras intenciones, esperaba la llegada de su tío Marco para culminar con sus preparativos. Luego de acercarse a la puerta y ser recibido por su tía, comió tranquilamente con ella mientras los pequeños jugaban en la sala. Cuando la mujer lavaba los platos, el joven se levantó de la mesa y la atacó por la espalda, clavándole un arma punzo cortante en el cuello. Hanaina agonizaba en el piso de la cocina, pero esto solo era el comienzo para Patrick, que aprovechó el momento para dirigirse a la sala y en la parte superior a los dos pequeños que se encontraban jugando. En ese momento el joven se quitó la camisa manchada de rojo, tomó fotografías de los cuerpos e incluso tomó una selfie donde se apreciaba su torso completamente manchado de rojo. Además realizó un recorrido por el domicilio asegurándose de grabar todo en video. Poco después tomó un descanso para enviar las imágenes a su amigo y otro par de personas, quienes no respondieron ante el material recibido. Únicamente Marvin revisó los mensajes y comenzó a alentarlo a probar sus límites. Muy arriesgado. Me va a llevar para rato. Al menos usé guantes. No he dejado huellas. Si voy aquí a la cárcel está bien. No me importa que acto seguido comenzó a hacer en parte los restos de su familia las puso en bolsas de basura acumulándolas en la sala de estar posteriormente procedió a limpiar el piso lo mejor que pudo esperando que su siguiente víctima Marco no encontrara el desorden finalmente alrededor de las 9 de la noche su tío se hizo presente en el hogar y al cabo de unos pasos se encontró con su sobrino quien no tuvo problemas para someterlo antes de cortarle también el cuello Patrick repitió el mismo procedimiento que con su tía y primos, depositando el producto final cuidadosamente en las bolsas de plástico de la sala. Tras concluir su macabro hecho, el joven tomó un baño y se fue a dormir como si nada hubiese pasado. A la mañana siguiente abandonó el domicilio, cerrando la puerta con llave y emprendiendo su camino de regreso a su departamento, Incluso se presentó a entrenar con su equipo de fútbol con total tranquilidad e impunidad. En días posteriores, este loco eliminó toda la información de su teléfono, pensando que esto sería suficiente para borrar la evidencia. Un mes después de estos hechos, los vecinos reportaron un olor fétido emanado del domicilio de la familia Campos, por lo que no dudaron en llamar al propietario del lugar para que acudieran a cerciorarse del bienestar de sus inquilinos. Sin embargo, al llegar el hombre prefirió contactar a las autoridades para evitar problemas. Cuando los detectives ingresaron en la casa familiar, un fuerte olor a descomposición se concentraba en la sala de estar. Su mayor sorpresa fue encontrar a los restos de los pequeños también en partes. Al no encontrar señales de forzadura en las puertas y ventanas del lugar, dedujeron que la familia conocía a su agresor. Además de esto, la forma en que fueron despachados les daba a pensar que el crimen pudo deberse a un ajuste de cuentas, siendo esta la primera ocasión en que contactaron a la Policía de Brasil, dado que solicitaron una lista de los matones más relevantes en aquel país para tratar de establecer una posible causa. Diversos testigos señalaron a las autoridades que uno de los sobrinos del matrimonio se había mudado recientemente a la propiedad. De inmediato los investigadores comenzaron a buscar a Patrick, dado que pensaron que podría haber sido privado de la libertad o eliminado. Lograron encontrar su dirección y se presentaron en el departamento, pero para su sorpresa no había rastro del joven. Pese a esto encontraron diversas muestras de material genético de su familia. Dos días después de que los cuerpos fueran encontrados, Nogueira fue captado por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Brasil al ser recogido por un hombre que se presume se trataba de su padre. Poco después, el análisis forense de la escena del crimen pudo identificar muestras del ADN del joven en casa de sus familiares. A mediados de octubre del año 2016 se dieron a conocer los mensajes enviados por el sospechoso a los números de WhatsApp de sus amigos, confirmando la autoría del crimen. A partir de ese momento las autoridades españolas solicitaron su extradición, pero sería él mismo quien volvería por voluntad propia para ser juzgado luego de ser convencido por una delegación de la Guardia Civil española que viajaron para entrevistarse con la familia. Su principal motivo para entregarse fue que consideró que tendría una mejor sentencia en una prisión española a comparación de una brasileña. Vamos, vamos a acercarnos. Nos sentamos. Yo creo que como estaba muy oscuro, me pido vida. Y... Sí. la última idea que yo tengo es aquí, que yo se ve la luz y yo viera ¿Pero tú le veías la cara? No, no. No. Y estaba sangrando, estaba con, con sangre. Sí, solo sangre, todo eso. Todo eso la sangre, ¿no? De esta manera y ante la presión, Patrick Mejor decidió confesar lo que había hecho, asegurando no conocer el motivo por el que cometió estas aberrantes acciones, limitándose solamente a mencionar que sabía que era algo que estaba por suceder, puesto que lo había pensado frecuentemente. Tras minuciosas evaluaciones, entonces, la sección de análisis de la conducta criminal emitió un veredicto que perfilaba al individuo como un narcisista de inclinaciones egoístas, evidenciando una alarmante desvinculación con el valor de la vida humana. Con esta conclusión, respaldada por una amalgama de pruebas contundentes y la propia admisión del acusado, la Audiencia Provincial de Guadalajara pronunció su fallo en primera instancia, la Fiscalía impuso sobre este joven no solo tres condenas de prisión perpetua revisable, sino también una pena adicional de 25 años de reclusión en virtud de la tipificación de asesinato con alevosía. A finales de noviembre del año 2021, Patrick sufrió una violenta agresión perpetrada por alrededor de 10 reclusos, lo que lo mantuvo bajo cuidado hospitalario durante un lapso de cuatro días. Fuentes penitenciarias especulan que el móvil detrás de este ataque se encuentra en la infame ley carcelaria, un código no escrito que rige entre los reclusos y que en este caso dicta que aquellos con cargos por delitos graves contra niños o mujeres enfrentan una forma de justicia intramuros. De igual manera, una vez recibido el alta médica, Patrick fue transferido nuevamente a la prisión Puerto Tercero en el puerto de Santa María Cádiz pero esta vez bajo estricto régimen de aislamiento preventivo. He dudado de mí mismo, pensé que me daría asco, pero me convencí de una cosa, soy un enfermo de verdad, fue lo que declaró el chico ante el juzgado, aparte agregó, solo vuelo a sangre y eso que me he duchado. Esta frase última fue la que retumbó entre los juzgados luego de que se leyera el último mensaje enviado a Marvin, quien fue arrestado bajo el cargo de complicidad, pero luego liberado ante la falta de elementos que lo vincularan directamente como autor intelectual. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mis tres TikToks. Tengo uno que es el de Algo para Siempre MX, donde subo eh, videos de deportes y de personajes famosos, el de mis gatos, que estoy como Pepe Misterioso, y el tercero que es Pepe Misterio MX, donde subo este tipo de videos.